welkom bij Grace Life Paketbaar. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het. En om gelovig is, dier discipleskap, te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei. En jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ek wil begin om vir jou te vraag, wat beteken groei in jou verhouding met God? Hoe, hoe meet jy groei in jou verhouding met God? En ek wil nou lach, want ek het die een jaar, toe um, voel ek, ek het nie so baie gegroei uh, in my verhouding met die Heere nie, en ek sê vir Lies en Marie, ek voel nie ek het so baie gegroei hierdie jaar nie, ek voel nie ek het so baie vooruit gegaan nie, en sonder twyfel, antwoord sy en sê, jy het baie gegroei. <laughs> en ek is soos, oe, waarin het ek gegroei? <laughs> Daarlik wil ek weet, wat is het wat ek verkeerd gedoen het, wat ek nou beter doen? Maar partij keer, as ons groei meet, ons kom hier net wendig achter, ons is bezig om te groei nie, so iemand anders kan vir ons sê, weet jy wat, het actually baie gegroei uh, in die laaste jaar, en ons baie goed wat ons in ons persoonlijke leven kan meet, en sê ek het meer vrug, ek sien meer vrug in my eie leven, maar dat is twee goed wat ek uh, wil uitleg vir oogend, wat ek ook rechtig my groei aan meet. Uh, groei beteken vir my, dat ek rarig een hart besef het van wat Jesus my gedoen het. Dat dit nie net een boekkennis is nie, dat dit nie net iets is wat wat dis woorde op een bladse in die bybel nie, maar dis rarig iets wat wat een levendige verhouding met God is. En dan die tweede ding, wat vir my rarig groei beteken, is om, is om eindelijk alles, myself, my leven, die wereld, alles dier Godse oe te kan sien. Is, as God nou na my kyk, wat sien hy? En dit, ons het laatst ek bykie daar oor gesels in uh, Ephesians 1 vers 4, dat Godse hart en wat hy in ons wil sien, is dat ons heilig en sonne gebrek voor hom in liefde is, en hoe ons dit kan wees, is dier net te gloe. So as ons, en dit is half die, die hoe ek groei meet, is om te weet, is om te kyk na my jaar, en te sê, maar jy is, ek het een beter perspektief oor die lewe, omdat ek beter kyk daarna, want ek het uit Godse oor uit, in plaas van uh, uit my eie oor, uit my eie omstandighede uit. En wat ek specifiek oor wil gesels vir ochend, is wat sien God as hy na die kerk kyk? Wat sien God as hy na die kerk kyk? En obviously ons weet die kerk is nie een gebouw nie, die kerk is die mens is, die lichaam van Christus. En nie wat sien God wanneer hy nou na die toestand van die kerk kyk nie, wat sien God wanneer hy kyk na die, die kerk en wat het kan wees? Wanneer hy sien, yes, hierdie is my ideale prentjie van wat kerk kan wees. En hoe meer ons sien, soos wat God sien, hoe meer gaan ons leef wat God wil hy ons moet leef. Ons weet van uh, spreke 23 vers 7, in die Engels sê dit eindelijk beter, as a man thinks in his heart so easy, en jy kan dit maar gaan toets. <laughs> uh, 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 dit wat in jou hart is, kom uit. As jy bykie geïrriteerd is en iemand sê iets, dan wat kom uit? Geïrriteerd gaat. Uh, as jy rustig is en vol liefde is en iemand sê iets, dan kom liefde uit. So dit wat in ons harte is, is hoe ons optree. So as ons die rechte perspektief kan hee, as ons sien soos God sien, dan gaan ons acties verander. En wat vir my werkelijk amazing is, en, en wat ek nooit raak gesien het, in die woord nie, is ek het altyd die Bijbel gelees, en ek was al vastgevangen in die twee, twee strijd, dat ek wil nie die Bijbel lees nie, want as, die, as ek die Bijbel lees, dan sê die Bijbel vir my wat om te doen, en ek krijg dit nie recht nie. 
En uh, tot ek eindelijk ontdek het, wat die, wat die, hoe die Bijbel eindelijk saamgestel is, en die feestheers is een baie goeie voorbeeld, als je die week dit wil gaan lezen en dit wil zien. Die eerste drie hoofdstukken van Ephesians praat oor jouw identiteit. Dit praat oor wie jij is. En die laatste drie hoofdstukken van Ephesians praat van hoe jij nou kan leven. So, wanneer die woord sê, bijvoorbeeld ons kan nederig wees of ons kan geduldig wees, dan sê dit, dit is nou wat jij kan doen, omdat jij in Christus is. En dit is zoveel so, so meer bevrijdigend als wat jy die Bijbel lees, en die Bijbel is vol van die goed wat je alles moet doen, en je krijgt het niet gedoen nie. Dus meer een prentje van, hierdie is wie jij is, En omdat God lief is vir jou, omdat jy in Christus is, kan jy nou so leef. So as ons kyk na die, die Bijbel en ons gaan een redelijke paar verse aanhaal vandag, wat ek geloof, ons gaan offer fris in ons prentjie van wat God graag wil hee en wil sien in die kerk. En daar is al paar nieuwe gedagtes vir jou, wat jy denk, weet jy wat, ek denk jy ek het kerk so gesien en hierdie is eindelijk wat God sy hart is vir kerk en hoe ons beter uh, effectief kerk kan wees. Ephesians 2 vers 19 sê, So is jylle dan nie meer vreemdelinge en bijwoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Die 2020 bybelvertaling sê, die laatste stuk, die lede van die huisgesin van God. Nou as ons denk aan huisgesin, wat beteken dit om die lid te wees van huisgesin? Dit beteken familie. Nou as jy denk aan kerk, want dit is die prentjie wat God het vir die kerk, is familie. Nou, ek is seker, allemaal van ons het ergens, uh, ons allemaal het, het, het een of meer van hulle in ons familie, <laughs> wat uitdagend is. So, wanneer ek nou praat van familie, dan praat ek hier van die negatieve connotatie van familie, nie, ek praat van die positieve connotatie van familie. So wanneer God naar die kerk kyk, dan sien hy nie net bijvoorbeeld een plek waar mense saamkom in die boodskap hoor en huis toe gaan. Dis een deel van kerk, dis een deel van om toegerust te word, wat het praat van in die feestheers. Maar God sien actually verhoudings tussen mekaar, hy sien familie. Nou as mens denk aan wat is dit wat uh, deel is van familie, familie is aanvaarding. Familie is een plek waar jy kan behoort. En as jy ooit een beter woord krijgt vir connected in Afrikaans, deel dit asjeblief met my, want die, al die woorde wat al is, is, is verbind. As ek sê ek is verbind aan jou, klink het net vreemd. <laughs> maar as een plek waar jy connected kan wees met mekaar, dit is een plek van eenheid, waar ons in eenheid kan wees. En ons allemaal weet, ons is verskillend, maar ons is in eenheid. Een plek, een familie is waar daar verantwoordelijkheid is want ons het de verantwoordelijkheid om naar mekaar te kijken, en mekaar om te zien naar mekaar, en mekaar te help. Okay, en de familie is de plek wat jy van kan deel wees. 1 Korintiërs 12 vers 12 sê, nou die woordorde is wie snaak, so ek sal dit verduidelik, het sê, want net soos die lichaam een is en baie lede het, en al die lede van die een lichaam, al is hulle baie een lichaam is, so ook Christus. So dit sê, ons lichaam, het baie lede, maar ons lichaam is een. En net so is ons een met Christus. Nou wat die woord sê, is toe ons wedergebore geraak het, as Jesus aangeneem het, het ons allemaal een geraak in ons geestdeel. Ok, 1 Korintus 12, 13 sê dit, want ons is allemaal ook dier een geest gedoop, en hierdie doop praat nie van die waterdoop nie, dit praat van ons wedergeboorte doop, dit is een prentjie, 
doop, die woord doop word in verschillende contexten gebruik in die Bijbel, dat betekent nie altyd water doop nie, in die context die sal praat van, uh, die woord doop beteken onderdompeling, in totaliteit, so dit sê, want ons is allemaal ook dier een geest gedoop, tot een lichaam, of ons jode is, of grieke is, slave, vrymanne, en ons is allemaal van een geest deerdrongen. So sê, ons allemaal is een in ons geestdeel, nou jy kan dit, jy kan dat die weerd kan toe gaan, en sê, ons is allemaal deel van mekaar, en ek is deel van jou, en jy is deel van my, en als het weerd aspect daarvan, maar dit is nie wat ek van praat nie. Wat ek van praat, is as die woord sê, dat ons allemaal maak nie saak van ons achtergrond, en wie ons is nie, een geraak het in ons geestdeel, beteken dit, Amal van ons bron, waaruit ons leef, is Christus. So as hy, daar, as hy so na die prentje kyk, dat as ons amalse bron Christus is, en ons vanuit Christus leef, en ons meer en meer soos Christus dink, dan gaan ons meer en meer in diezelfde richting gaan. Want ons amal kom van diezelfde bron af. Ons amal het diezelfde bron wat ons, uh, wat ons voed, wat ons, wat ons help om ons gedagtes te vernieuwen. So 1 Korintiërs 12 vers 14 sê, want ook die lichaam is nie net een lid nie, maar baie. Okay, dit die, hierdie gaan eindelijk, het guys without saying, maar daar is soveel mense, nie, ek het nog een van julle gehoor om dit, dit te sê nie, maar mense het perspektiewe oor die kerk wat nie recht is nie. Mense, ek het mense, een persoon al oor sê, wat, wat amper nooit kerk toe gaan nie, nie by Grace Life gemeente nie, en iemand het na hom toe gegaan, om die evangelie met hom te deel, omdat hy nabij aan sterfte was, want hy het een sekere siekte gehad. En, uh, hy vraagte vir die persoon, as hy wedergebore, en hierdie persoon sê, nee, uh, ek is nie, maar ek is deel van hierdie en hierdie kerk. En hy sê, maar gaan jy ooit na die kerk toe? Sê, nee, ek gee my geld daar. En dit is sy prentjie van kerk. As ek my geld daar gees, sal iemand anders die kerk wees, en ek kan maar net doen wat ek wil. <laughs> dit is nie die rechte prentjie nie. Die rechte prentjie is, dat ons allemaal is een deel van die lichaam. Ons allemaal, die, die lichaam is nie net een lid nie. Dit is nie net, ek gee my geld, en iemand anders doen die werk nie. Ons is die lichaam. Uh, 1 Petrus 4 vers 10 sê, Naarmate elkeen een genade gave ontvang het, moet jylle mekaar daarmee dien, soos die goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Hierdie vers sê nie, naarmate partij een genade gave ontvang het nie. Hey, as jy die Nieuwe Testament gaan vat en jy gaan dit lees, dat dit vir jou geskryf is, sal dit jou leven verander. <laughs> wanneer jy die woord elkeen lees, wanneer jy die woord amal lees, wanneer jy die woord wereld lees, wanneer dit, dit sluit elke keer vir jou in, nergens sê die Bijbel, dis net partijmense dit gekry, sekere mense, die geroepe mense, die, die heilig is, dis die altijd amal, elkeen. Amal is recht voor God. Amal kan een vrou nie meer hier Niemand is beter as enig iemand anders nie. Amal het diezelfde waarde. So, naarmate elkeen van ons genade gave ontvang het, beteken, daar is plek vir elkeen van ons in die familie. Daar is plek vir elkeen van ons in die familie. Okay, elkeen het iets om te gee. En wat is het wat die vijand ons van oortuig? Jy het nie iets om te gee nie. <laughs> As jy, as jy rechtig daar gaan denk, nie een van ons, en as dit jy is met die van jou troon afklim, maar nie een van ons is waar ons is op ons eie nie. Niemand van ons is waar ons is vandag op ons eie nie. Iemand het jou geleer lees, iemand het jou geleer skryf, iemand het jou geleer 
wiskunde doen, iemand het jou school geleer, daar is soveel mense wat een invloed gehad het op elkeen van ons leven, en jy moet die ander kant ook sien, jy het een invloed op ander mense se leven. Soveel soos wat ander mense invloed gehad het op ons leven, wat merkwaardige bijdraas gelever het tot ons leven, is jy ook waardevol om actually een bijdra te leven tot iemand anders te leven. So, Ephesians 4 vers 1, sê Paulus, ek vermaan julle dan, en hier sal begin praat en hy van die gemeente, en van die lichaam van Christus, hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene en die Heere, om te wandel waardig die roeping, waarmee julle geroep is. En dan, die volgende vers sê hy, ons het hier die roeping, en ons weet hier die roeping, ons, ons gaan en ons deel die evangelie met die wereld, dis ons roeping, en dan sê hy, hier is hoe ons ons roeping moet uitleef, die manier waarop ons het uitleef in vers 2 is, sê, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, terwijl jylle mekaar in liefde verdra. En die 2020 vertaling sê, dier mekaar met volkome nederigheid en sagge aardheid en met geduld en liefde te verdra. Nou, soos ek gesê het, as jy die hele Ephesians lees, Ephesians 1, 2 en 3, sal dit jou help om jou identiteit te verstaan, so wanneer Paulus dan nie sal sê, dat ons nederig, sagge aard en geduld en liefde mekaar gaan verdra, dan sê hy, hierdie is wat jy kan doen. Nou, ek hou daarvan dat Paulus die woord uh, verdra gebruik. <laughs> Want dit beteken, ons gaan nou en dan mekaar moet verdra. <laughs> Sê ook hy daarmee. So, die kerk, die prentje wat die wereld het van die kerk, nie, nie allemaal nie, maar een verkeerde prentje wat die wereld het van die kerk, is dat die kerk is vol van die heilige mense, en ek moet eers heilig wees voordat ek kan deel wees. Dit is nie die prentje wat God het vir die kerk nie. Weinder het nou net, en dan ben ek daar vers gelees van Lukas 15, hoe die, 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 die jimmele juig as iemand tot bekering kom. Die prentje van die kerk is soos een hospitaal. En een hospitaal is my uitstekende voorbeeld, want daar is siek mense en daar is gezonde mense. Die gezonde mense help die siek mense om gezond te raak. So, dit is wat die kerk is. Die kerk is veronderstel om vol siek mense en, so, en, en gezonde mense te wees. Mense wat nie soos Jesus leef nie. Mense wat nie soos Jesus praat nie. Mense wat achter jou rug gaan skinner, want dis allemaal wat Jesus nodig het. <laughs> sal ek het so sê, dat ons dit, uh, dat, nou bykie, dat het een bykie treffend oorkom, Jesus was tussen die prostitiete en die dronkaards, as ons die kerk die teemoorstelde gaan maak, dan is ons nie bezig om die kerk van Jesus te wees nie. So, <clears throat> ons gaan mekaar moet, uh, nou en dan moet verdra, en daarmee saam sal ek elke keer sê, as ek, in hierdie kategorie praat, ek weet nie van enige situaties, waar iemand nou mekaar moet verdra nie, ok, <laughs> so ek sê nie hierdie gebaseer op enige iets nie, ek, ek het, het ook in die, wo- in die week gebid het daar aan die begin van die week het ek gevoel, die heren wil eerst ons praat oor uh, uh, ons eenheid, uh, soos wat het praat van in die vers 4 vers 3, so Paulus sê in die einde van vers uh, 2, mekaar in liefde verdra, vers 3, in ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar, dier die band van die vrede. So ons gaan ernstig moet wees, om die eenheid te bewaar. Ons gaan ernstig moet wees, om die eenheid te bewaar. En as ek, na jylle leven kyk, is dit wat jylle leef, omdat jylle, een verhouding met God het. So ek sê nie hierdie, omdat jylle dit nie doen nie, 
Ek sê hierdie om jullie aan te moedig, omdat ek sien, dit is wat jullie reeds doen. Hoe jullie mense lief het, hoe jullie genadig is teemer mense, hoe jullie omgee, hoe jullie vergewe. So, hierdie is iets wat ons kan aanmoedig, om die eenheid wat ons reeds het, te beskerm, en nog sterker daaraan te bou, om voor en toe te gaan. Want wat is dit, wat is dit wat die vijand wil, wat is dit wat die vijand bring, en hoe die vijand eindelijk skade maak, en enige groep mense, in uh, jou, jou eie verhouding met God, en jou verhouding met jou man of jou vrou, jou vrienden, jou kinders, is, hy wil eenheid breek. Hy wil die eenheid breek. Eerstens wil hy die eenheid in ons breek, om vir ons te sê, ons is nie een met God nie, ons is nie goed genoeg nie, dan wil hy die eenheid breek in jou verhoudinge, uh, en die in die kerk. In handelinge 20, praat Paulus, en hy um, uh, vers 28 sê, en hy praat met die leiders van die gemeente, en hy sê, geer dan ag op jylle self, en op die jylle kudde, waar word die heilige geest hier as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te verzorg, wat hy dier sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek, vrede wolwe onder jylle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. En dan sê hy, daar gaan vrede wolwe inkom, wat nie die kudde gaan spaar nie, en dan sê hy, hoe gaan hulle dit doen? Ja, uit jylle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disciples weg te trek, achter hulle aan. So, hoe doen die vijand dit? Is om die eenheid te breek, is om verkeerde dinge te praat, verkeerde leringe te praat, so dat ek stem nie saam met jou nie, en jy stem nie saam met my nie, en daar is die eenheid gebreek. En hoe minder ons in eenheid kan wees, hoe minder effectief gaan ons wees. Dit is eindelijk maar net, maar net logisch. So, Ephesians 4, vers 4 sê, <coughs> dit is een lichaam en een geest, soos jylle ook geroep is, en een hoop van jylle roeping. En die punt wat Paulus maak, jy sal sien in vers 5 vers 6, een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal wat oor allemaal en dier allemaal en in jylle allemaal is. Ons is een lichaam en ons met die eenheid wat ons het, moet ons beskerm. En ons maniere wat ons dit kan beskerm en hoe ons dit kan bewaar, wat ons nou uh, vinnig na uh, gaan kyk. Maar as jy denk aan een spansport, as jy denk aan enige uh, van die spansporte, <laughs> Wat is dit wat ons uh, meer luidruchtig na die TV toe sal praat, is as iemand in die span hulle eie ding doen. Hoekom het jy nie gepaas nie? Hoekom wil jy jou eie ding doen? As jy net gepaas het, dan is alles uitgezoord gewees het. <laughs> so die span is sterk wanneer die span in eenheid is en voor en toe beweeg. Die span is nie sterk wanneer elke een sê ek wil doen wat ek wil doen nie. Hey, wanneer, wanneer, wanneer ons, ons net ons eie ding wil doen, ek gaan net doen wat ek wil doen, hey, die span is sterk wanneer ons mekaar ondersteun, mekaar help om voor en toe te gaan, so hoe bewaar ons die hierdie eenheid, hoe bewaar ons, en hoe streef ons ernstig om die eenheid van die lichaam te bewaar, in die 4 vers 3 sê Paulus dit, excuse, <coughs> en hy sê, en ernstig streef om die eenheid van die geest te bewaar, dier die band van die vrede, so hoe ons die eenheid gaan bewaren, is om dit begin by die band van die vrede. Nou die vrede, wat hy van praat, is die vrede wat ons het in ons verhouding met God. Jy gaan nie vrede kan hee met ander mense, as jy nie vrede in jouself het nie. Jy gaan nie, kan, jy gaan nie een vrede maker kan wees, as jy nie vrede in jouself het nie. Vrede, hoe ons die eenheid gaan beskerm, is om eerstens wedergebore te raak, wat ek vertrouwel is, en tweedens om te groei in hierdie vrede wat ons het in Christus. Romeine 5 vers 1 
sê, omdat ons dan uit die geloof gerechtverdig is, het ons vrede by God dier ons Heere Jesus Christus. So waar begin dit? Dit begin dier jy wat te gloe, en wanneer jy gegloe het, word jy rechtverdig gemaakt, en dan sê dit, het ons vrede by God dier ons Heere Jesus Christus. Nou God is in vrede teoor die mens, want hy het reeds die geskenk van vergifnis aangebied, hoe ons die vrede, of toegang krijgt tot die vrede, of die vrede ontvang, is om te geloo. So wanneer jy vrede in jouself het, gaan jy vrede kan uitdeel. Amen. So, die woord van God sê, vir ons hoe ons kan leef, en geer hem vir ons die waarheid wat ons help om so te leef. En jy sal dit gereeld eindig hierdie patroon sien, wanneer jy die woord lees. Colossense 3 vers 12, gaan jy nou sien, dit praat van, hierdie is hoe jy kan leef. Dan sê hy, Bekleer jylle dan as uitverkoornis van God, heiliges en geliefdes met innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Dan klink dit nog als na, sjo, hoe moet ek dit als onthou? As jy groei in jou verhouding met God, en jy groei in Godse liefde, sal hierdie vrug automatisch uit jou uitkom. Okay, vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een tegen die andere klag het. Hey, nou praat hy van vergifnis, daar gaan geleentede wees, wat ons mekaar gaan moet vergewe. Niemand van ons is perfect nie, niemand van ons gaan altyd recht optree nie. So wanneer een van ons een fout maak, gaan ons mekaar moet kan vergewe. En die laaste deel van die vers, sê dit so mooi, soos Christus jylle vergeef het, so met jylle ook doen. So wat Paulus sê is, Wanneer ons verstaan hoe baie Christus ons van vergewe het, gaan ons die vermoe he om iemand anders te kan vergewe. So die ander kant om is ook waar. As jy in jou hart sê, ek kan net nie die persoon vergewe nie, dan wat jy nodig het, is om meer van Christus' vergifnis vir jou te ontdek, so dat jy die persoon kan vergewe. As jy, as jy, as jy, gaan, as jy sukkel met vergifnis, is hierdie een goeie oefening vir jou om te doen, gaan dink aan hoe skuldig jy voor God is, en dan dink jy aan hoe baie jy jou van vergewe. Want skuld voor God, is nie net dit wat jy verkeerd gedoen het. Okay, sonde, die definitie van sonde is missing the mark. So iets wat jy wou gedoen het, het jy nie gedoen nie. Okay, dan sê dit in um, Romeine 14 vers 23 of 27, dat as jy nie iets in geloof doen nie, is het sonde. Elke keer wanneer ons twyfel, is het sonde. Dan Jakobus 4 vers 13 sê, dat die goeie wat jy weet om te doen, en het nie doen nie, dis ook sonde. <laughs> Jakobus 2 vers 10 sê, as jy in een opse gestrykel het, om nie die wet te onderhou nie, is jy in amal skuldig. So jy sê daar, weet jy wat, ek het nog nie dit en dit en dit en dit verkeerd gedoen nie, van Godse perspektief af, as dit word, as dit, as dit, gemeet word van hoe skuldig jy vir hom is, as jy een ding verkeerd gedoen het, wat allemaal van jylle al het, want niemand van jylle hou die sabbat nie. Okay? <laughs> so, as een van jylle iets verkeerd gedoen het, een opzicht nie die wet onderhou nie, is jy allemaal skuldig. As jy daaran gaan dink, en dan denk jy, oké, okay, Jesus het gekom en my van al die goed vergewe, dan is het soos, wow, dit is baie, dit is een hele hoop goed. En dan eeuwenskielik besef hy, maar actually, dit wat iemand hier oor my gedoen het, is nie naast my so baie, soos wat ek eindelijk verkeerd gedoen het, en wat Jesus my van vergewe het nie. So nou het ek die vermoe om te kan vergewe. 
Onthou vergifnis beteken nie, ek keer goed wat die, iemand anders tegen wat jy gedoen het nie. Wat vergifnis is, jy raak ontslaaf van die houvast wat een situasie of een gebeurtenis of een persoon op jou hart het. Want wat onvergifnis doen, is bezig om van jou te steel, terwyl niemand anders eindelijk eerst daarvan weet of eindelijk daar aan dink nie. Vergifnis maak jou hart vry om voor en toe te gaan. Kijk, dit beteken nie met weer die persoon vertrouwen nie, dit beteken nie verhouding is uit wees soos wat dit was nie, dit beteken dat jy maak jou hart skoon om te sê, Heere, ek vergewe. Hey, hoe ons so gaan vergewe, soos Paulus sê, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een tegen die andere klag het, soos Christus jylle vergewe het, so met jylle ook doen. So wanneer ons Jesus' vergifnis ontdek, gaan ons sy vergifnis kan uitdeel. Vers 14 sê, beklee jylle boer het alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. So beklee jylle met die liefde, groei in jou verhouding met God, om meer van Godse liefde te ontdek, so dat ons, so dat die liefde kan uitvloei in verhoudinge teemoor mekaar. Nou, as dit kom by Godse perspektief, oor die kerk, en Godse hart vir die kerk, is verhoudinge vir God in die heel boonste lys. Dis vir hom baie, baie belangrik, dat ons gezonde verhoudinge met mekaar het. En hierdie verse, in Matthies 5, het my rechtig geblees, om te kyk, om, om te dink aan Godse hart vir die kerk. As ek kyk na die, as ek kyk na Jesus, as ek kyk na die, die apostels, wat allemaal na hom gekom het, gekom het, was hulle ernstig daar om die evangelie te deel. En God is ernstig daar dat mense die goeie nies van sy liefde en sy goedheid kan hoor, so dat hulle wedergebore kan raak. Dit is, dit is soos vir God super belangrijk, want as niemand weet nie, gaan niemand gereed kan raak. Maar meer en deels is die verhoudinge wat ons tussen mekaar het vir hom belangriker as die missie vir die evangelie om gedeeld te word. En kyk wat sê hierdie verse. Uh, hierdie verse, ek gaan net op die context gee, hierdie verse praat van jou offergave, dit wat jy bring om te saai in die koninkryk in. Want dit wat ons saai in die koninkryk in, is om die evangelie voor in te vat, is om die evangelie te deel, is so dat die goeie nies van Jesus by mense kan uitkom. En Matthies 5 vers 23 sê, As jy dan jou gave na die altaar bring, en Jesus praat hier so, As jy dan jou gave na die altaar bring, en dit daar by jou bijval, dat jou broeder iets tegen jou het, laat jou gave daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broer, en kom dan en bring jou gave. Wat het sê is, dit is belangriker vir God, dat jy in goeie verhoudings met mekaar is, as wat jy een offergave bring, wat die evangelie voor in te vat. Sê, terwyl jy kom en die offer bring en in jou hart besef, weet jy wat? Ek het nodig om met iemand te praat oor een verhouding wat nie reg is nie. Vergeet van dit wat jy wil bijdra vir die evangelie om voor en toe te gaan en gaan soort die verhouding uit. En dit vir my is a amazing of a, a, a glimpse van Godse hart. God is meer geïnteresseerd in ons en ons verhoudingen met mekaar, as wat hy is om te sê, hier is wat ek wil hee, jylle vir my moet doen. God is meer geïnteresseerd in, in ons, dat ons gezonde verhoudingen wil hee, as wat hy wil hee, ek wil hee met jou geld gees, so die evangelie kan voor te gaan. <laughs> Dit is een deel van ons christenskap, omdat, die, omdat God ons leven so baie verander het, wil ons bijdra, en wil ons saai, so dat die evangelie kan voor te gaan. Maar vir God is ons belangriker, as dit. Een praktische stappen wat je kan doen 
om jou verhoudings te herstel, as daar iets is wat jy moet herstel saam met die man. En Matthies 18 vers 15 sê, As jou broeder teen jou sonde, gaan bestraf om tussen jou en hom alleen, en as hy na jou luister, dan het, dan het jou broeder gewin. En die bestraf is net die oude Afrikaanse woord, van gaan praat met hom tussen jou en hom alleen, en as hy na jou luister, het jou broeder gewin. So, gaan praat met die persoon met wie jy die probleem het. Nee, vermy die persoon, skryf die persoon af, <laughs> praat nooit van my met hulle nie, gaan praat met die persoon. En ek weet, vir allemaal van ons, allemaal van ons moet al moeilike gesprekke gehad het met iemand. Iemand het verkeerd in hier opgetree, of jy het verkeerd opgetree, en nou is al olifant in die kamer, en jy weet, nou moet iets, iets, iets met nou gebeur. Okay, en die gesprekke is ongemakkelijk, dit is die lekker gesprekke nie. Maar die woord ding om te doen, is om te gaan praat. En hierdie verse het my al super baie geblees, want dit is as hier, kan ek iemand nie dit los, en dan gaan alles uit weggaan nie. <laughs> ek sê, wat is die rechte ding om te doen? Die rechte ding om te doen, is om te gaan na die persoon toe. Is nie om na al die ander mense toe te gaan nie. Is nie om vir allemaal anders te vertel, en allemaal anders so opinie te hoor nie. Is om te gaan na die persoon toe, met wie ek die probleem het, en met hulle daar te praat. So, <clears throat> ons moet alles doen in ons vermoe, om die eenheid van Godse kerk te beskerm want dit is die lichaam van Christus, en ons moet besef, dit is wat die vijand wil hee, die vijand wil onbenee, die vijand wil oneni- oneenigheid hee, die vijand wil hee, ons met mekaar sy foute uitwees, die vijand wil hee, ons moet nie die sleg in mekaar sien, ons moet kies, om soos wat God na ons kyk, wat hy ons foute miskyk, wat hy ons aanvaard net soos wat ons is, dit is hoe ons na mekaar moet kyk, en dit is hoe ons die eenheid wat ons reeds het, soos ek nou gesê het, hier is nie een of ander oneenheid, omdat ek die boodskap deel nie, uh, so wat ons die eenheid wat ons reeds het, kan behou en beskerm, en nog sterker groei in die eenheid, so ons die lichaam van Christus kan beskerm, so ons die, die evangelie nog sterker kan voor en toevat. So, my vraag vir jou, is wat doen jy om die eenheid te beskerm? Wat doen jy om die eenheid te beskerm? Want ons gaan actief die eenheid moet beskerm, Dit is nie iets wat net automatisch <laughs> gebeur nie. Jy gaan moet sê, weet jy wat, jou aandag gaan moet, moet, moet uh, uh, half aangeskakel wees. So, bijvoorbeeld, uh, jy sien my daak as, uh, uh, en ken my daak sien wat baie rustig is, en nie, nie kan, kan allerhande skree en maal raak, <laughs> nie. Maar dit is eindelijk hoe ek rechtig dit sien as die kerk, is dat wanneer ek met my kinders by die parkie is, dan speel ek saam met hulle en ek is rustig, want wat is ek ook bezig om te doen, alhoewel ek dit nie, ek doen dit nie, en, en ek doen dit nie noodwendig in een vrees van, wat is heel te doen nie, maar ek is, heel te, ek is heel te daar, en ek is heel te bezig om te observeer, jy gaan aan ander kant van my sien, is daar slang daar seil, tussen, tussen die kinders in, ek gaan nie net sê, oe, hy is een slang, Hoi jylle, Jesus lang. <laughs> ek gaan daar kan begin skree, ek gaan daar maal raak, wat jy my nog nooit gesien het nie. Maar wat ek doen is, ek is heel in een positie van, ek geniet wat ek doen saam met die kinders, maar ek beskerm ook, ek beskerm hulle ook. So dit is hoe ons leven in, in die gemeente, ons geniet mekaar, ons geniet die verhoudinge, maar als een mate van beskerming, wat as iemand iets wil afbreek, dan is ons eeuwenskielik soos, mm ons moet nou beskerm, ons moet nie net beskerm. <laughs> en ek sê nie, ons moet lelijk wees met iemand nie, ek sê my nie, dit is die ingesteldheid wat ons moet nie. Bijvoorbeeld, om te skinner, is een van die grootste goed wat eenheid afbreek. 
het jy gehoor? <laughs> en een van die redes, hoe kom mense nie by my skinner nie, is omdat hulle nie hou van my reaksie nie. Want wat ek sal sê, is iemand van my sê, het jy gehoor van so en so? En dan sê ek, maar gaan praat met so en so. Nee, maar ek, uh, ja, ek wil nie nie eindelijk, <laughs> hulle wil eindelijk, ek moet sê, ja, yes, dit, vertel my meer. Ek sê, as jy met my gaan deel, oor wat iemand anders nie oor jy gedoen het, dan gaan ek vir die praktische stappe gee, om dit op te los. Jy gaan nie nou met iemand anders oor praat nie, hulle het nie oor jou iets gedoen, so jy moet met hulle gaan praat. En dit is nie netwendig wat mense wil oor nie. <laughs> en vir die van julle wat ook goeie vriende het, of in die hevelik is, so heveliksmaat is nie jou, uh, jou maat, wat jy al jou soppie stories mee deel nie. Sê, <laughs> so, daar raad om dit te oor. <clears throat> Want, in die aard van my werk, deel ek met baie mense sy probleme, en baie mense sy uitdagings, en baie mense sy persoonlijke uitdagings. En ek deel nie dit met Lise Marie nie. Ek kom hier by die huis en sê, jy sal nie geloo, <laughs> wat die persoon met my gedeel het nie. Want wat is ek bezig om te doen? Ek is bezig om die eenheid af te breek. Ek is bezig om dat goed te deel, wat nou oormorgen gaan verander, en nou sit sy nog met die gedagtes. As ek iemand gaan sien, of as iemand hulp nodig het, sal Lise Marie vir my vraag, hoe het dit gegaan? Dan sal ek sê, of dit, ek sal sê dat dit goed gegaan, of ek gaan nog een paar keer saam met hulle sit, om hulle verder te help. Sy verwacht nie dat ek iets moet deel oor die situasie, en ek deel ook nie iets oor die situasie nie. My algemene vertrekpunt is, as iemand iets vir iemand wil sê, sal hulle dit self hulle sê. Dit is hoe eenvoudig dit is. As daar iets in my leven gebeur het, en ek wil dit vir mense sê, sal ek het self vir die mense sê. <laughs> So, wat doen ons om die eenheid te beskerm? 1 Korintheer 14, 26, uh, sê, Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer jylle saamkom, dan het elkeen van jylle een story oor iemand anders, iets om oor te kla, iemand om af te breek, laat alles afgebreek word. <laughs> Dit is nie wat die vers sê nie. Okay? Die vers sê, Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer jylle saamkom, dan het elke van jylle op een salem, of een lering, of een taal, of een openbaring, of een uitlegging, laat alles tot stichting geskiet. Ons gaan partijkeer mekaarse foute sien. Ons gaan partijkeer sien hoe iemand nie recht optree nie, maar ons gaan dan een kese moet maak. Gaan ons iemand sy foute uitwees, of gaan ons iemand oplig in dit wat hulle actually goed kan doen? Gaan ons die goeie in iemand sien, en hulle daaran bemoedig, of gaan ons iemand sy foute uitwees? As ons saamkom, moet ons doen wat ons doen, om zodat so ons gestig raak, zodat so ons mekaar kan opbouwen, zodat so ons die lichaam van Christus kan voor en toevat, en een verskil kan maak in hierdie wereld. Ephesians 5.19 sê, Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalm, en psalm sing in julle hart tot eer van Heere. So wat het eerste deel sê, Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, so praat dit onder mekaar, bemoedig mekaar, en dan sê dit ook, en sing en besalm sing in jylle hart. So dit is iets wat ons onder mekaar doen, en dit is iets wat ons in ons hart doen. Ons bemoedig mekaar, ons stig mekaar, en ons stig onszelf in Christus. Vers 20, terwijl hy die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Heere Jesus Christus, om dankbaar te wees. So, Wanneer ons as a, onself as een familie sien, die kerk als een familie, is ons daar om mekaar te ondersteun. Ons is daar om werkelijk net familie te wees vir mekaar, daar te wees vir mekaar. Gelaasheer 6, 
vers 1 en 2 sê, Broeders, as iemand evenwel dier een of ander misdaad oorval word, moet jylle wat geestelik is so in recht help met die geest van sagmoedigheid, terwyl jy op jezelf let dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaarse laste en vervul so die wet van Christus. So wat doen ons? As iemand geval het, dan is ons daar om hulle op te help. Ons sê daar om vinger te wees om te sê, ah, kijk wat doen jy alles verkeerd nie. Ons is daar om hulle op te help. Die tweede deel sê, dra mekaar sy laste en vervul so die wet van Christus. Die enigste manier hoe iemand jou gaan kan help om jou laste te dra, is dat jy nederig genoeg moet wees om te sê, ek is bezig om my laste te dra en ek het hulp nodig. <laughs> Daar is een verskil om een last te wees vir iemand, of dat iemand jou help om jou last te dra. En ek het mense al weer sê, ek wil nie, en dit is wat dit vir julle ook sê, ek wil nie jou pla nie, ek wil nie een last wees nie. As jy sê, ek wil nie een last wees nie, dan is jy nie bezig om te praat wat die Bijbel praat nie. Die Bijbel sê, ons is daar om mekaar sy last te, te dra en mekaar te ondersteun. So, dis een manier wat die vijand jou verkeerd beinvloed om te sê, ek moet maar net self daarmee deel. Ek wil nie een last wees vir iemand nie. Ons is allemaal daar om mekaar te ondersteun en mekaar te help. So, die laatste deel van die verse, dra mekaar sy laste en vervul so die wet van Christus. Wat is die wet van Christus? Romeine 13.10 Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Wat is die wet van Christus? Dit is liefde. Liefde. Liefde onder mekaar, aanvaarding, omgee, vergifnis, wat het ook al alles mag wees. Dit, dit is wat ons is, en ons moet half aangeskakel wees, dat dit is wat die vijand altijd sal wil kom afbreek. Dit is wat die vijand altijd in ons sal wil, wil onminsaai, wat ons moet sê, nee, ek gaan nie dit toelaat nie. Want, Iemand anders is een deel van die lichaam en ek is een deel van hulle en hoe ons die koninkrijk gaan hoog ag en voor en toe vat, is om die perspektief te hee wat God het van die gemeente. Hoe kan ek die eenheid bou in plaas van om die eenheid af te breek? As jy verskil het met iemand, as jy vast het saam met iemand in, in jou persoonlijke leven, in die kerk, waar ook al, hoe kan ek eenheid bou? Hoe kan ek die verhouding herstel? Hoe kan ek, hoe kan ek dit iets oor iets praat, so dat ons eerder kan saamwees, as wat ons apart is. So wat sien God, wanneer hy na die kerk kyk, hy sien familie, hy sien eenheid, hy sien vergifnis, hy sien ondersteuning, hy sien aanvaarding, hy sien een plek wat, waar ons kan behoort. Ek wil hier die laaste verse lees, in Romeine 12, vers 19 tot 21, uh, om je af te sluiten, omdat het eindelijk so mooie samenvatting is van wat Paulus en ek skryf als een geheel verhoudinge tussen mekaar uh, en hoe ons mekaar hanteer en wat in ons hart moet wees. So, denk aan, denk aan die vraag, wat kan ons doen om die eenheid te bewaar? En hier is my eindelijk so mooi antwoord. Hy sê, laat die liefde ongefeins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartelijk teemer mekaar met broederlijke liefde, die een met die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die eiwer nie, wees vierig van gees, dien die Heere. Verbly jylle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhaard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvrijheid, seen die wat jylle vervolg, seen en moet nie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eengesind onder mekaar, 
moet niet naar hoe dinge streef nie, maar voeg jylle by die nederige, moet nie aan je wees wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is voor alle mensen. Als het moeilijk is, so ver as het van jylle afvang, leef in de vrede met alle mensen. Moet nie jylle wreek nie geliefd is, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vir geld spreek die heren. As jou vijand aan honger het, gee hem iets om te eet, as hy doors het, gee hem iets om te drink, want so doende sal jy op sy hoofvierige kole ophoop. Laat jou nie dier die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Amen. Dankie heren dat ons Dit kan bemoedig wees dier die woord vir ochend, en bemoedig kan wees dier die eenheid wat ons reeds het, dat die heilige geest dit net nog meer versterk in ons harte, en dat ons net nog meer sal bou en beskerm wat ons reeds het. Dankie Heere dat ons net kan sien wat die woord sê, Heere, dat ons, dat ons die kerk werkelijk kan sien as familie. Dit is iets om van deel te wees, dit is iets om van deel te neem. Dit is een plek waar ons veilig kan voel, waar ons nie veroordeel gaan voel nie, waar ons opgelig gaan word, waar, waar ons openhartig kan wees die oor mekaar, waar ons mekaar sy laste kan dra, mekaar kan ondersteun. En dankie Heere, dat jy vir elkeen van ons, erg in ons harte, een openbaring kan geef, wat het beteken, dat ons saam jy lichaam is dat jy die hoof is en ons is saam die lichaam en hoe belangrijk dit eindelijk is dat elke van ons besef, ons het iets om te deel, ons het te bijdra, ons leven beteken iets. Dat die feit dat die deel is van die lichaam is jy bezig om iemand anders te help, iemand anders te bemoedig, iemand anders uh, um, ja, voor en toe te help. En as jy specifiek in jou hart voel dat al iemand is wat jy Dalk een verhouding moet herstel, dit hoef nie net wendig in die kerk te wees nie. Dalk is al een familieverhouding, een werksverhouding, een verhouding met jou kinders, of met jou huweliksmaat, of wat ook al, wat jy net een gesprek moet heen, sê, weet jy wat, moet net jammer sê, of wat het ook al mag wees. Moet ook net vir jou bid, en dankie Heere, dat jy, dier die kracht van die Heilige Geest, dit sal leid, om die nodige gesprekke te hee, wat hulle nodig het om te hee. Moe nie daai last van onvergifnis in jou hart ronddra nie. Dit is bezig om jou terug te hou en jou af te trek. Al gaan dit ook nou bykie van jou trots kos om, jy voel dat ook die ander persoon was meer verkeerd as wat jy verkeerd is. Wanneer dit kom by vergifnis, Jy hoef net jammer te sê vir jou deel. Al was jou deel 10%, sê jammer vir jou deel, en maak jou hart skoon van die 10%. Wat die ander persoon dan doen, en wat hulle besluit om te doen met hulle deel, is hulle saak. Dankie Heere, dat jy in ons harte, of een dringendheid kan sit, om ernstig te wees, om die eenheid te bewaar, wat ons in jy het. En dankie Heere dat jy die band van vrede wat ons het Heere, dankie dat jy ons vrede is. Dat dier net te gloe word ons recht voor jy en ons is in vrede met jy. En as jy eerst volgende en jy het nog hier al besluit gemaakt om Jesus aan te neem of te gloe en om nie, ek er erg uit nou om na die tijd voor in te kom, ons sal graag saam met jy wil bid en hoe jy net Rarig sy Jesus' vergifnis kan ontvang en net voel hoe die laste van jou skouwers afval. 
net die gewig van onvergifnis, is eindelijk nie iets wat mens in woorde kan beskryf nie, maar het voel letterlijk soos berge, wat van mense skouwers afval, wanneer mens Jesus' vergifnis ontvang. Dit is Gods eerste stap vir jou in sy verhouding met jou. Dank Jesus. Wat het so oomlik van stilte en denk het een bykie oor die boodskap en dit wat jou wat sy vers of dit wat jou aangeraak het en praat het een bykie met die Heere daar oor. Wat vat sy oomlik. Philippense 1 vers 6 sê, omdat ek juist hierop vertrouw, dat hy wat een goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Dank jy dat die goeie werk wat jy in elkeen van ons begin het, wat jy in ons as gemeente begin het, dat jy dit gaan voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Dank jy dat ons leven belangrijk is hier en dat ons een merkwaardige verskil gaan maak in ander mensense leven vir die koninkryk uh, van jy heren. Dat ons gaan leef wat jy ons geroep het om te leef. Dat ons een sterk eenheid, een sterk span sal wees, heren, en uitgaan en een verskil maak in die gebroken wereld. Dank je dat elkeen van ons die die geroep is, dat elkeen van ons goed genoeg is. Dank Jesus. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van Bekekwerk bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eetkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co